0: Thank you. días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos a una nueva transmisión de Premercado Americano el día de hoy, 16 de febrero. Ya son las 8.33 de la mañana en Nueva York, 10.33 en Santiago, 2.33 en Madrid. Y hoy día partimos con una nueva jornada de trading en donde ya se publicaron los datos de índice de precio al productor para Estados Unidos. Y al mismo tiempo conocimos los permisos de construcción y los inicios de construcción de viviendas en ese país. Y lo que tuvimos fue un impacto directo en la bolsa en Estados Unidos hacia la baja. Hace un par de minutitos atrás, y de hecho, si pueden ir a revisar el artículo que publiqué en nuestro sitio web www.inversionesytrading.com con el resumen del premercado americano, los futuros de los índices de Estados Unidos venían operando en territorio mixto. Sin embargo, ahora, después del dato de los datos que se acaban de publicar a las 8:30, han retomado la senda bajista, por ende, han frenado ese rally hacia el alza y estamos teniendo algunas caídas que bordean el 0,30%, por ejemplo, en el caso del Standard Poor's, y las razones vienen de la mano de las cifras que se nos acaban de entregar, los permisos de construcción para Estados Unidos se reportaron en un nivel más bajo que, en la última lectura, 1,470,000. Tuvimos el inicio de construcción de viviendas que cayó drásticamente. Si lo vemos en términos porcentuales, la cifra se publicó en menos 14,8%, muy alejado del 3,3%, que era lo que habíamos visto como lectura anterior. Al mismo tiempo, tuvimos el índice de precio al productor que, a diferencia de lo que vimos el día de ayer, donde ayer nosotros vimos unos datos de ventas minoristas que terminaron generando, en este caso, especulación respecto de que quizás eso podría frenar el dato de inflación para la publicación de más adelante, porque el dato de enero mostró una cifra negativa tanto en ventas minoristas y ventas minoristas generales y ventas minoristas subyacentes. Lo que tuvimos fue, índice de precio al productor el día de hoy que mostró un dato positivo. El dato del mes anterior fue de menos 0,1%. Ahora tenemos una cifra de 0,3%. Por ende, estamos frente a un dato que finalmente vuelve a levantar la especulación de que se podría generar esa eh, ese, ese levantamiento de la cifra de inflación lo que nos llevaría a tener datos de tasas de interés o mantención de las tasas de interés, mejor dicho, por un tiempo mayor a lo que el mercado estaba esperando. Finalmente, lo que nosotros hemos visto en el último tiempo es que estamos frente a una gran cantidad de movimiento en donde hemos eh, estado evaluando las fluctuaciones que han estado teniendo, las probabilidades de ver cambios en las tasas de interés, donde a principios de años partimos con una gran probabilidad por sobre el 80, incluso yo diría por sobre el 90% para la reunión de marzo. Y ahora eso no es el escenario más probable. De hecho, ya son las 8.36 de la mañana en Nueva York. Déjenme ver si es que ya tenemos las probabilidades actualizadas aquí en la herramienta de CME FedWatch Tool rapidito para ver en qué está. Y, claro, la probabilidad es de tan solo un 8,5% de ver un recorte. Pasamos de un escenario de muchísimo, de muchísimo porcentaje de probabilidad de recorte a prácticamente nada. Si miramos ahora las probabilidades de lo que podría estar ocurriendo ya... Para el resto del año, fíjense que todavía existen posibilidades de ver algún tipo de recorte durante la reunión de junio, antes de que se publicara el dato de índice de precio del productor, porque este dato se actualizó a las 7.26 CT. Eh, todavía no se había publicado el dato porque eso equivale a las 8.26 de la mañana hora de Nueva York. Por ende, Todavía se nos arrojaba una probabilidad de 74,81% de ver un recorte en la tasa en la reunión del de 12 de junio de este año. Yo creo que con el dato que se acaba de entregar, quizás tenemos algún tipo de variación. Así que vamos a revisarlo dentro de un par de minutos más. Pero lo que sí les quiero entregar como resumen es que finalmente lo que está pasando dentro del mercado con estos datos que se nos acaban de reportar es un sentimiento más marcado hacia la baja, sobre todo dentro del sector tecnológico que ha eh, finalmente llevado a que gran parte de los índices hoy día estén con este retroceso. El Standard Poor's cae 0,28%. El Dow Jones cae 0,35%. El Nasdaq cae 0,16%. Y el Russell está con un retroceso de un 1,08% el día de hoy. Todos estos índices, de todas maneras, si ustedes se fijan, están manteniendo los niveles de precio clave. Las líneas de tendencias no corren peligro por el momento. Por ende, no hay mucho más de qué preocuparse. Y, por otro lado, teníamos otros no, otros datos u otras noticias que mencionar el día de hoy a partir de lo que ha estado pasando en el premercado, porque no todo era el calendario económico, era uno de los temas más relevantes, por supuesto que sí, pero también hay que destacar acá algo que ya se venía dando hace un tiempo atrás eh, con las alzas que se presentaron dentro del mercado, sobre todo a partir del de 7 de febrero, en donde nosotros hemos visto que hay un gran movimiento hacia el alza, estamos hablando de eh, un 47,36% de movimiento alcista que se alcanzó durante la jornada de trading del día de ayer para Coinbase. Y hoy día estaba subiendo, hace un par de minutos atrás, más de un 15% en el premercado. Coinbase ahora mismo acumula un alza de casi un 14%, está cotizando muy cerquita de los 190, que era el nivel que teníamos marcado aquí en el gráfico. De hecho, en este momento cotiza en 188,77. Y si ustedes se fijan, estamos viendo que el precio está generando este gran empuje para tratar de ir a buscar como próximos niveles ese, esa zona de el 50% de un retroceso de un Fibonacci. Las razones por las cuales hoy día Coinbase está con esta gran alza vienen de la mano de la entrega de su reporte de ganancia trimestral, donde nos entregó en este caso unos datos bastante interesantes, sólidos resultados que finalmente terminan entregando ese empuje importante hacia el alza de parte de la compañía. Eh, vimos que nos publicó su primer beneficio trimestral desde el año 2021. Y eso es lo que prácticamente el mercado celebró. Así que dedito para arriba ahí para Coinbase, vamos a ver acá los estados financieros, los últimos reportes y esto, esto es lo sorprendente. Y fue mucho más de lo que el mercado esperaba. El mercado esperaba 0.02 dólares y tuvimos en este caso publicado un dato de un dólar con 1.04, un dólar con 4 centavos y... Vimos también un gran incremento en los ingresos. Y esto, si ustedes se fijan, viene de la mano de las salsas que tuvimos en octubre, de las salsas que tuvimos en noviembre, de las salsas que tuvimos en el mes de diciembre por todo el mercado de las criptomonedas a medida que nosotros estábamos viendo que existía muchísima especulación de una posible aprobación de un ETF de, en este caso, eh, Bitcoin Spot. Así que cuando ruido traen las criptos, uno de los que más se beneficia es, en este caso, Coinbase. Y si ustedes se preguntan, OK, ¿qué pasa con el resto de las otras empresas ligadas al mercado de las criptos? ¿Se ven beneficiadas también? ¿Qué pasa con Mara? ¿Qué pasa con Riot? También suben. Hoy día Mara sube, eso sí, un poquitito más tímidamente, 3,55%. Riot eh, está, el y, y perdón, Mara sube 3,5%. 55% y cotiza cercano a los 28 dólares por acción. Mientras que Riot Platforms está el día de hoy con una alza leve de un 1,63% cotizando en 16,80. Por ende, siguen las alzas para el mercado de las criptomonedas en términos generales. ¿Eso era de lo destacado para el día de hoy? Sí. También tengo destacado lo que ha pasado con Roku después de habernos entregado eh, algunos reportes que no fueron tan en in prometedores, por decirlo de alguna manera. Así que vamos a hablar acerca de eso también dentro de breve. Tenemos, por otro lado, también que destacar algunos temas en particular, como, por ejemplo, recortes en Nike. Ojo ahí con Nike porque también nos preocupa. Nike se ha sumado a la creciente lista de empresas que anuncian recortes de empleo en la primera parte del año, diciendo que reduciría la fuerza laboral global en un 2% mientras lucha con una mayor competencia y una perspectiva de ventas más difícil. Tenemos un pequeño repunte en China. Tenemos un resurgimiento de los chips. Tenemos eh, declaraciones de algunos miembros de la Fed, como, por ejemplo, los comentarios de Bostic el día de eh, ayer que han generado una gran cantidad de impacto dentro del mercado también con el tema de especulación por sobre todo. Tenemos algunas noticias ligadas a la industria de los vehículos en donde hay algunas noticias provenientes desde General Motors, desde Toyota, eh, que vamos a revisar también. Tenemos, por otro lado, eh. Un montón de otros temas de los cuales hablar, pero por sobre todo yo destacaría lo que está haciendo Coinbase el día de hoy con el premercado después de habernos entregado su primer beneficio después del año 2021. En cuanto a las divisas, el dólar index retoma la senda alcista, la bolsa está cayendo. Finalmente lo que el precio está haciendo es mantenerse dentro del canal, vuelve a quedar sobre los 104,50 como uno de los niveles más importantes a monitorear y desde ahí evaluar si es que podría o no lograr continuar con el empuje en búsqueda de los próximos niveles, así que también ahí hay que estar súper atentos a ver qué es lo que termina ocurriendo ya para más adelante. Por otro lado, tenemos también acá al euro dólar que está con un retroceso de 0,33%. El dólar yen está con un alza de 0,47% y tenemos noticias provenientes desde Japón relacionadas a esta paridad, así que mucho ojo con eso. Hay nuevamente alzas para el dólar frente al peso chileno y ya les voy a contar por qué, porque se entregaron las minutas de la última reunión de política monetaria del Banco Central de Chile y alguien... Estuvo evaluando un recorte de 150 puntos base, lo que era un montón. Por ende, ante esto, el mercado también está equilibrando un poco lo que podría pasar con el peso chileno para más adelante. Así que mucho ojo con la paridad que vuelve a retomar la senda al en búsqueda de los 9.80. En cuanto a las materias primas, el petróleo cae 0,10% y sigue respetando los 78,60. El oro está hoy día con una caída de 0,31%. La plata está prácticamente sin movimiento. Y el cobre está con una alza de un 1,63% durante la jornada de trading del de día de hoy. Así que de eso es lo que vamos a estar hablando durante estos próximos minutos, durante este live. Para todas aquellas personas que nos están viendo por primera vez, por favor, no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Recuerden prender la campanita de notificaciones. Ojalá que nos regalen muchísimos likes para poder seguir creciendo. Y también, para todas aquellas personas que recién se están enterando, por favor, Recuerden, para todos los que están en Estados Unidos cercanos a Miami o en Miami en específico, yo la próxima semana voy a estar en Miami el día jueves 22 de febrero dictando este seminario presencial de técnicas de trading enfocadas en price action y order block. Hace muchísimo tiempo que nos están pidiendo que vayamos a Miami. En esta oportunidad logramos concretar algo para este año y con esto damos el puntapié inicial a los viajes que vamos a estar realizando durante este año 2024 para visitar distintos países y poder retomar algunos contactos con algunas comunidades de trading a nivel local. Así que espero que puedan participar. Les voy a compartir el enlace de inmediato ahí a través del chat para que de esa manera puedan, por supuesto, eh, tratar de reservar su puesto y que no se pierdan absolutamente nada. Eh, este es un evento que eh, estamos realizando con la colaboración del broker Oanda. Es 100% presencial. Eh, es un evento que eh, está siendo principalmente organizado, por ende... Por OANDA, por ende, van a recibir un contacto desde OANDA para poder confirmar la asistencia. Así que, por favor, estén atentos. Les va a llegar un correo de OANDA confirmando la asistencia para todas las personas que se hayan registrado. Así que esto se va a realizar en The Royal Palm South Beach en Miami el jueves 22 de febrero a partir de las 5 y media de la tarde, hora de Miami. Así que ahí nos vamos a estar viendo. Espero que todos puedan participar. Les dejé el enlace a través del chat. Y por último también a todas aquellas personas que han estado contestando, perdón, la encuesta que dejé eh, a través de mi Twitter personal. Por supuesto agradecerle las respuestas porque nos ayudan un montón. Hace dos días atrás, sí, dos o tres días atrás. Desarrollé una encuesta a través del canal de YouTube, tanto en el live de Premercado Americano como en el live de Alerta Forex. Eso fue el día miércoles entonces, claro. ¿Por qué? Porque quería saber, y en realidad en la academia queríamos saber, cuáles son los el enfoque de los cursos que les gustaría recibir durante este año. Y esta es la encuesta que yo dejé puesta en Twitter para todo el que se perdió esa otra encuesta en YouTube. Así que también se las voy a compartir a través del chat, porque por el momento llevamos 59 votos. Quedan 23 horas hasta que yo cierre esta encuesta. Y va ganando, en primer lugar, un curso de estrategias de swing el de scalping, ya lo tenemos porque hicimos el Ninja Scalper a principios de año y dado la votación, yo creo que es muy probable que se repita este año. Así que estén atentos para quienes se lo perdieron. El de swing trading, ese es algo que viene sí o sí seguro. Después, en segundo lugar, venía el curso de psico-trading, psicología del trading, con un 27,1%. Y en último lugar, cómo invertir en acciones. Y para todos los que les interesa el tema de psico-trading, por favor, no se pierdan el curso de trader mindset. lo que es ese curso es prácticamente psicotrading. No se llama psicotrading porque tiene un nombre un poquitito más rimbombante, como diríamos acá, pero eh, habla de eso, de psicología del trading. De hecho, si ustedes van a la página y revisan toda la información, van a poder encontrar todo el detalle en donde viene compuesto por un curso de estrategias de trading, un curso de psicología del trading y sesiones de coaching que vamos a estar realizando en conjunto con Javier para desarrollar técnicas para poder alcanzar una mentalidad de trader y evitar todo ese ruido que nos lleva a tomar ciertas reacciones dentro del mercado y ciertas decisiones que finalmente podrían transformarse en pérdidas grandes porque finalmente si uno no se controla podría terminar siendo super enemigo. Así que para todos los que quieran aprender de psicotrading, este es el curso. En abril. No creo que lo vayamos a dictar de nuevo por temas de fecha. Así que si necesitan aprender de psicotrading, vean este curso. Ahí les dejo el código QR para que vayan a la página y revisen toda la información para no quitar más tiempo aquí en el live de premercado americano. Dicho eso, vámonos rapidito a revisar un poco lo que ha estado pasando dentro del mercado. La bolsa en China. Si nosotros miramos el calendario, todavía está China con año nuevo chino. Sin embargo, hemos tenido movimientos dentro de la bolsa de Hong Kong y hemos tenido movimientos dentro de otros activos también. Por ende, el Hang Seng el día de hoy tuvo un repunte de un 2,48% que se agradece. Nos lleva a testear el nivel de los 16,414 como uno de los niveles más importantes en términos de resistencia. De continuar con el alza, podría tratar de ir a buscar la próxima zona en torno a los 17,121. Se ve que va recuperando terreno perdido. Y algunos dicen, OK, quizás la bolsa podría empezar a repuntar ahora con todos los estímulos que se le ha estado entregando a la economía, con todo lo que ha estado haciendo el gobierno, el Banco de, el banco Central de China. Y eso podría generar algún tipo de movimiento mayor dentro de los índices y están mirando después de las apuestas que hizo Michael Berry por una gran cantidad de empresas ligadas a tecnología en China. Así que a ver si es que se logra dar ese empujoncito que nos pueda llevar hacia esa próxima zona. Por el momento se ve que el precio se estaría quedando prácticamente allí. Ahora, eh, en cuanto al Nikkei, también tenemos temas que hablar acá. Y el Nikkei no logró continuar con el alza. Justamente ayer estuve compartiendo en un canal amigo para poder entregar un poquito de información respecto al mercado y hablamos respecto a Nikkei. yo dije, Japón la tiene difícil. Y creo que quizás no la había tenido tan difícil en el último tiempo. Por ende, para muchos que llevamos harto tiempo en el mercado, podría ser uno de los puntos más difíciles que le toca enfrentar a Japón. Porque, por un lado, seguimos teniendo unas cifras de inflación que no justifican alzas de tasas, o perdón, que justifican alzas de tasas leves, pero por otro lado tenemos un débil crecimiento en la economía japonesa. Por ende, subir las tasas no, no sería lo más aconsejado si es que se quiere activar, en este caso, eh, el ritmo de crecimiento. Entonces, claro, la tienen un poco difícil y a eso hay que sumarle que... La idiosincrasia japonesa es muy distinta a la del resto del mundo, en donde también los costos de vida de allá son tan elevados que también hace que la gente se... Ponga a pensar un poquitito más si doy o no doy este próximo gasto. Como la inflación ha subido, eh, como venían tan acostumbrados de cifras bajísimas en términos de inflación, les duele generar ese gasto extra porque está mucho más caro de lo que estaba antes, por ende, dejan de consumir y con lo mismo también dejan de crecer. Creo que eso también es un factor bastante importante que hay que monitorear. Y en el caso de Japón, aquí hemos visto un montón de especulación respecto a lo que podría estar pasando ya para más adelante. El ministro de Finanzas. Chunichi Suzuki, dijo que aunque un yen débil tiene méritos y deméritos, estaba mucho más preocupado por los aspectos negativos de una moneda débil. El gobierno japonés y los japoneses adinerados, especialmente los que están pensionados, están llevando a cabo un enorme carry trade financiado con pasivos bancarios locales e invertidos en activos nacionales y extranjeros. Por ende, hemos visto que últimamente el yen ha estado altamente sensible a las tasas de interés en Estados Unidos. Ha bajado un 6% frente al dólar este año a medida que los inversionistas están reduciendo las expectativas de recortes de tasas por parte de la Fed. Por ende, preocupa este tema. Y la gran pregunta es qué es lo que puede hacer de ahora en adelante. suben la tasa o generan un recorte de la tasa. Porque también acá se habla de los aspectos negativos de una moneda débil. Y ahora tenemos una moneda débil, por ende, podría darse algún ajuste a la política y eso podría traer preocupación dentro del mercado accionario. Y por eso el Nikkei no logra continuar empujando hacia arriba y se frena prácticamente en los 38,950. Para Europa la cosa es un poquito distinta. Hemos tenido una semana con una gran cantidad de fundamentales que se han estado dando a conocer en el último tiempo y hemos estado viendo que estamos frente a una gran cantidad de movimiento en donde... Conocimos, por ejemplo, el día de hoy nuevas declaraciones de Schnabel del Banco Central Europeo, pero sería todo porque el día de ayer fue cuando tuvimos una mayor cantidad de batería de fundamentales provenientes desde la zona euro. Hoy día yo diría que está relativamente tranquilo y por eso prácticamente los índices en Europa no tienen movimiento. El Eurostock 50 sube tan solo 0,01% y se ve que está tratando de quedar al cierre, cercano a los 4,760. El DAX en Alemania sube 0,10%, está buscando quedar por sobre los 17,100. Y, ojito, que aquí esto significa, déjenme quitar esto de acá que esta es la línea que ahora vamos a tener que empezar a monitorear, que es una línea de tendencia hacia el alza, dado que el precio ha logrado dejar esta zona. Pero fíjense que también es cierto que ha logrado mantenerse por debajo de este nivel que tenemos acá de resistencia cercano a la zona del doble cero en 17,200. Eh, por otro lado, tenemos al IBEX de España que ayer venía cayendo hoy día después de haber recuperado el terreno perdido de ayer, está cayendo 0,43% y se queda entre los 10,000 y la zona de los 9,827. El CAC 40 sube 0,03%, continúa con el alza, pero se ve que hoy día el cierre está buscando quedarse por debajo de la zona de los 7,800 como un nivel de resistencia clave. Así que mucha atención también con eso. Y en cuanto al FTSE del Reino Unido, aquí sí que teníamos una gran cantidad de fundamentales porque hoy día se nos entregaron las ventas minoristas subyacentes para el Reino Unido junto con ventas minoristas en términos generales, por donde tuvimos una gran cantidad de información, hay un montón de... Eh... Datos que se han estado entregando y que han generado una gran cantidad de especulación. Las ventas minoristas en términos anuales subieron de menos 2,4% a 0,7%. En términos mensuales subieron de menos 3,3% a 3,4%. Ventas minoristas subyacentes, el dato anterior fue publicado en menos 3,5% y ahora se publicó en 3,2% en términos mensuales y en términos anuales. Las ventas minoristas subyacentes ahora se publicaron en 0,7%. Todos los números de ventas minoristas en el Reino Unido, fueron datos que superaron la expectativa del mercado con creces. Y esto viene a demostrar que las ventas minoristas en el Reino Unido crecieron a su ritmo más rápido en casi tres años durante el mes de enero, superando todas las expectativas. Ojo con esto, no hicieron cambiar mucho eh, las expectativas en torno a la política monetaria del Banco de Inglaterra. No, no hicieron cambiar mucho las expectativas en torno a la Decisión de política monetaria. Por ende aquí, finalmente se traduce en, ok, sí, podríamos tener algún tipo de ajuste en la política monetaria, pero... Un aumento de este estilo en ventas minoristas podría significar buenos reportes de ganancias trimestrales para aquellas empresas que tienen mucha exposición al sector minorista, porque con estos saltos tan importantes en algún punto se tendrían que haber traducido en mayores ventas. Por ende, eso también podría llevarnos a tener mayores ingresos y después depende mucho de la estructura de costos que tenga la compañía para saber si es que finalmente termina teniendo una utilidad o una pérdida. Hoy día, el FTSE del Reino Unido sube un 1% de continuar con el alza, podría tratar de trasladarse hacia la zona de los 7,760, donde hay una línea de tendencia bajista y que está tratando de respetar justamente ahora. En cuanto a la bolsa de Estados Unidos, Hoy día vemos que hay volatilidad. El VIX está subiendo 3.07%. Y una vez más, volvemos a hablar de la correlación entre la bolsa y el VIX. Cada vez que la bolsa en Estados Unidos está en territorio negativo, el VIX sube. Es una correlación inversa. Lo hemos visto ya eh, por lo menos los últimos tres meses. Por ende, no les debería sorprender que hoy día el VIX esté subiendo. Es normal. El Standard Poor's está hoy día con una caída de 0,27% a partir de los datos que conocimos desde Estados Unidos, en la mañana, yo les decía, partíamos antes del dato de índice de precio al productor y los datos del sector de la construcción con un sentimiento mixto. Porque los futuros del Standard Poor's y el Nasdaq venían aumentando mientras muchos estaban a la espera del informe del IPP para obtener más indicaciones sobre el momento de los recortes de las tasas. Teníamos un gran movimiento alcista de parte de una compañía en particular que era Apply Materials. Apply Materials que la vamos a ver acá de inmediato. Apply Materials está el día de hoy con un movimiento de premercado. Déjenme verlo de inmediato. Esto es Amat. Apply Materials que cerró ayer con un precio de 187,66. Hoy sube 8,26%. Cotizan 203 dólares con 44 centavos. Si nos vamos a un gráfico mensual, eso significa que acaba de alcanzar un nuevo máximo histórico al superar la barrera de los 200 dólares por acción. Por ende, al que le gusta Applied Materials, me imagino que hoy en día están muy contentos porque la tendencia hacia el alza que trae desde los mínimos de octubre del 2022 se han mantenido pero súper, súper, súper bien. Applied Materials está con este movimiento hacia el alza porque entregó un optimista pronóstico de ingresos. Eso es lo que nos terminó entregando el día de hoy. Yo creo que eso es destacable. La acción subía mucho más antes de los datos provenientes desde Estados Unidos porque subía alrededor de un 13%. Lo bueno es que a pesar de ese retroceso todavía acumula un gran movimiento hacia el alza. Eh, tuvimos estos ingresos que se reportaron, que fueron mucho mejores de lo que el mercado esperaba El reportarse en 2 dólares con 13 centavos y los ingresos superaron la estimación del mercado en un 3,45%. Y estos, y estos pronósticos de ingresos de segundo trimestre mejores de lo esperado debido a la fuerte demanda de chips avanzados utilizando inteligencia artificial que perdón que son utilizados en inteligencia artificial es lo que finalmente termina generando este gran empuje alcista así que súper súper bien en ese sentido para apply materials ahora también hay que estar muy atentos a todo lo que ha estado pasando dentro de las últimas horas. Porque finalmente tenemos sólidos reportes corporativos que se han estado dando durante el último tiempo y que nos han llevado a ver cómo, por ejemplo, la bolsa en Estados Unidos continúa con un movimiento hacia el alza. Pero no todo es tan positivo. Hablamos al inicio de este live de Coinbase, que va súper bien también. Pero hay dos acciones que el día de hoy no lo están pasando bien. Roku es una de ellas porque el día de hoy estamos viendo que la acción de Roku, después de la entrega de su reporte ayer al cierre, y a pesar de habernos entregado una cifra positiva en cuanto a lo que se esperaba de pérdida, porque finalmente tuvimos una pérdida un poquitito por debajo de lo que el mercado esperaba, mejor dicho, un poquitito mejor de lo que el mercado esperaba, se perdió un poquitito menos. Y unos ingresos que superaron la estimación de mercado no fue suficiente. Y no fue suficiente. Y eso hace que hoy día Roku caiga más de un 17%. ¿Y saben por qué cae más de un 17%? No por estos números, sino que netamente porque pronosticó una pérdida mayor en el primer trimestre de este año. Y eso al mercado no le gustó. Y lamentablemente eso nos está llevando a ver que la cotización de Roku rápidamente elimina esta pequeña tendencia hacia el alza que traía y elimina también el nivel de soporte que tenía en torno a los 80 dólares por acción. Y ahora estamos viendo que potencialmente, continuaría hacia el próximo nivel de soporte cercano a unos 73,44, porque claramente aquí estamos frente a una caída considerable. Además de esto, teníamos también a DoorDash. DoorDash también nos entregó información respecto a sus reportes trimestrales con pronósticos. Y el reporte en sí fue malo. Perdió mucho más de lo que el mercado esperaba. Y eso al mercado le genera incertidumbre. Y, por otro lado, DoorDash además entregó, un pronóstico eh, de una métrica de rentabilidad trimestral por debajo de las expectativas afectada por mayores costos laborales. Así que la acción hoy día está presentando un retroceso considerable. No lo podemos obviar porque hoy día estamos viendo una caída de 8,57% para DoorDash. Nos deja en ciento 15 dólares con 45 centavos. Tenemos acá una línea de tendencia hacia el alza bastante importante. Tenemos un nivel que todavía se mantiene súper vigente. Así que yo diría mucho ojo con los 112 dólares por acción. Eso es lo más interesante que ha pasado en el premercado en cuanto a reportes de ganancias trimestrales. Pero también habíamos tenido hartos temas de los cuales hablar el día de hoy. porque según el presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Rafael Bostic, no habría prisa para recortar las tasas de interés en los Estados Unidos porque el mercado laboral y la economía del país seguirían siendo sólidas. También advirtió que aún no está claro que la inflación se dirija de manera sostenible hacia el objetivo del 2%, diciendo que la evidencia hasta ahora indicaba que la victoria no está claramente a la mano. La mayoría de los funcionarios de la FED han pasado este año resistiendo las expectativas del mercado, sobre cuándo el banco central recortaría las tasas y algunos también esperan una retirada mucho más amplia de las presiones de precios. Así que mucho ojito también con todas las especulaciones que se han dado. Así que vamos a ir a revisar de inmediato la herramienta de el Chicago Mercantile Exchange porque habíamos visto que la probabilidad de recorte de tasa en junio antes de los datos del día de hoy eh, era de tan solo 74.81%. ¿Ya? Y estamos viendo, y este dato, ojo, porque se había entregado a las 7.26 Central Time, que equivale a las 8.26 de Nueva York. Y ahora, esa probabilidad, vamos a verlo al tiro, porque antes de eso, demos un segundo. Esto se entregó a las 7.52 Central Time, por ende 8.52 hora de Nueva York ya debería tener, por supuesto, eh, las probabilidades actualizadas y cayó, que era lo que yo esperaba. Sí, a tan solo 69,23%. Por ende, seguimos viendo una gran cantidad de reducción de probabilidad en ese sentido. Así que estamos viendo que cada vez se hace menos probable ver recortes en la primera mitad del año. Y hace un par de semanas que venimos diciendo que a partir de todo lo que está pasando, nosotros ya lo veíamos menos probable y esperábamos que los recortes empezaran a llegar a partir de la segunda mitad del año. Y en caso de que hubiese algún recorte durante la primera mitad del año, junio era lo que más se veía como interesante evaluar. Ahora se ve que, ni si, que, que cada vez el mercado está diciendo, que okay, puede que lleguen en la segunda mitad del año. Para, al parecer, así va a ser. Por otro lado, eh, hemos visto los resultados de Applied Materials. Ojito con lo que se nos viene para otro que también podría verse muy impactado por la demanda de semiconductores de chip ligados al desarrollo de la inteligencia artificial. Hoy día Nvidia vuelve a retomar la senda alcista, sube un 1,88%, cotiza en 740 dólares por acción y la entrega de su reporte trimestral es el próximo miércoles al cierre del mercado americano. Así que mucho ojo, anótenlo por ahí si están operando Nvidia porque esa es una de las que también podría verse impactada. Yo les decía, tuvimos noticias provenientes desde Nike. Yo les había comentado, hay recortes que van a llegar de parte de Nike, de puestos de trabajo, porque lamentablemente aquí están teniendo algunos problemitas con con los costos y hay recortes de empleo en la primera parte del año diciendo que va a reducir su fuerza laboral global en un 2% mientras lucha con una mayor competencia y una perspectiva de ventas. Más difícil. Por ende, ahí para Nike las cosas no pintan bien. Hoy día la acción está cayendo un 1,10%. Cotiza en 104,88. De continuar retrocediendo, podría tratar de ir a buscar el próximo nivel en torno a la zona de los 100 como próximo nivel más interesante. Así que mucho ojo también con todo lo que pueda pasar eventualmente con eh, Nike. Vámonos ahora también a revisar lo que ha estado ocurriendo con otros activos y con otras noticias. Yo les comentaba, los fabricantes de auto. Aquí hay muchos fabricantes de auto que han estado debatiendo el futuro de la industria durante años. En el punto de partida tan confuso como la línea de meta, con cambios en cuanto a la forma de ¿Cómo decirlo? La forma de empujar a los autos, no sé cómo decirlo de otra manera, pero ya no utilizar combustible fósil, sino que pasar a eh, vehículos eléctricos, eléctricos utilizando baterías de litio, eléctricos utilizando eh, hidrógeno verde, entre un montón de otras, otra, de otras opciones. Así que yo creo que aquí hay... Cosas que va, se van a tener que estar evaluando para más adelante. Hay dos gigantes automotrices junto con Tesla y otros que han estado sintiendo una fuerte presión de los principales fabricantes de vehículos eléctricos de China. El principal entre ellos es BID. Tesla, cuando partió, partió súper bien porque nos entregó algo que nadie esperaba que nos entregara. Yo recuerdo muy bien año 2000 19, antes de la pandemia, y yo decía, es que Tesla no te está entregando ese auto eléctrico. Ah, disculpen ahí si alguien tiene ese auto del año 2015, pero que yo en esa época decía, no es este auto que se ve futurista, que no le gusta a nadie, que yo no lo compraría, no saldría a la calle porque lo encuentro horrible. Entonces, yo decía, pero Tesla no, Tesla te está entregando un auto común y corriente, pero eléctrico. Ese sí que lo compraría. Entonces, claro, ese era el, lo que yo valoraba en ese momento de Tesla y consideraba que eso también lo podría llevar a tener una gran demanda. Porque si uno miraba la competencia, la competencia nos entregaba estos vehículos eléctricos que no eran muy apetecidos por la gente. En cambio, el modelo de Tesla sí. Perfecto. Pero últimamente hemos visto, y yo no sé si ustedes han dado cuenta, pero los chinos con los vehículos eléctricos están, pero arrasando con, no sé si será específicamente la mejor calidad. Pero sí que se ha logrado cambiar un poco el paradigma de lo que eran los vehículos chinos en su momento. Por ejemplo, acá en Chile, los vehículos chinos eran lo peor que podía existir hace unos 10 años atrás. Pero yo recuerdo que también en su momento, también en Chile, Hubo exactamente el mismo impacto cuando llegaron los vehículos japoneses. ¿Por qué? Porque había que probar a los japoneses, porque estaban muy acostumbrados a los alemanes, a los franceses y a los estadounidenses entregando vehículos. Y cuando llega uno nuevo, hay que probarlo. Entonces, uff, da un poquito de susto probarlo. No sabemos si es que va a funcionar o no va a funcionar, etcétera. Los chinos han estado haciendo un muy buen trabajo para poder introducirse dentro del mercado. Y una de las formas en las cuales han logrado introducirse al mercado es entregar una gran cantidad de años de garantía del vehículo en donde van entre los 5 a los 6 años. Y si uno lo compara con otros vehículos, por ejemplo, los estadounidenses, solo entregan 2 años de garantía. 2 años de garantía en un uso normal de un vehículo podrían ser 20,000 kilómetros al año. En 2 años, y estoy hablando de alguien que se mueve bastante, porque si no, podríamos estar hablando de 10,000 kilómetros fácilmente para quienes no realizan viajes largos. No se alcanza a realizar prácticamente ninguna falla dentro de un auto cuando está por debajo de los 50,000 kilómetros. Por ende, es probable que esa garantía nunca la uses en los primeros dos años. Pero al cuarto año sí que empiezas a sentir eso de, ¿por Porque no tenía un auto con una garantía mayor para poder cubrir esta pieza que acaba de fallar? Por otro lado, tienes a los otros que te entregan una mayor cantidad de garantía. Por ende, alguien dice, bueno, si me sale malo, tengo la garantía. Probemos la garantía total. ¿Qué tanto podría pasar? Sale un montón más barato que este otro. Y así empezaron a probar, a probar, a probar. Y ya yo veo en gran parte que hay una gran cantidad de vehículos chinos quitándole una gran cantidad de market share, de participación de mercado a los vehículos de otros, a los fabricantes de otros países. Y no veo por qué no podría pasar exactamente eso mismo con la industria de los vehículos eléctricos sabiendo que BID es BID, que es uno de los primeros fabricantes de vehículos eléctricos en el mundo. Entonces, creo que aquí, la competencia se está poniendo dura. Se está poniendo dura. ¿Y por qué digo se está poniendo dura? Porque BID, eh, que, ojo, lo respalda Berkshire Hathaway, ha estado eliminando por completo a los rivales en precio e incluso superó a Tesla en ventas el año pasado. Los subsidios aquí han jugado un papel en el camino hacia el éxito. El nuevo líder de la industria de vehículos eléctricos también posee toda la cadena de suministros de sus baterías y se beneficia de los menores costos de fabricación en China. Por ende, puede vender este vehículo eléctrico a un precio más barato que el de Tesla y puede acceder a una gran cantidad de subsidios para quienes quieran renovarlo. Entonces, aquí Elon Musk salió diciendo, si no se establecen barreras comerciales, Prácticamente van a demoler a la mayoría de otras compañías automotrices en el mundo porque son extremadamente buenos. Fíjense, Elon Musk, y me sorprendió, ¿eh? me sorprendió porque prácticamente se está dando por vencido. Y dice, hay, hay, tienen que existir barreras comerciales. Las barreras comerciales se ponen aumentando aranceles, haciendo que sea menos atractivo ese vehículo que el de al lado o haciéndolo competir al mismo nivel de precio, como una de las formas de poder generar esa barrera comercial. Porque de lo contrario considera que va a ser muy difícil competir. Y eso yo no lo hubiese esperado porque como que siento que se está dando por vencido. Eso es lo que me pasa. Hay otras preocupaciones que están dando vuelta dentro de la industria de los vehículos eléctricos. Y ojo que todo esto... Claro que ha afectado a Tesla. Tesla ha tenido estos, estos movimientos hacia la baja importantes a partir de todo lo que ha estado pasando. Ha logrado recuperarse en el último tiempo, claro que sí. Hablando acerca del tema de los aranceles elevados en China, impuestos durante la administración de Trump, eso es lo que ha ayudado a mantener a B fuera de los Estados Unidos. Pero la compañía ha sido un poquito más astuta y está considerando una planta en México que los fabricantes de automóviles estadounidenses... Temen que puede ser utilizada para abrir camino bajo el acuerdo comercial USMCA. El año pasado, el 25% de todos los vehículos vendidos en México fueron adquiridos en China. No es menor. El mundo claramente está cambiando y el mundo está confiando en los vehículos chinos. Y es un hecho de que le están quitando participación de mercado al resto de los otros fabricantes. Así que ahí hay que estar muy atentos a ver qué es lo que va a terminar ocurriendo. Pero esto podría ser un golpe para Tesla. Esto podría ser un golpe para Ford. Esto podría ser un golpe para General Motors. Y es por eso que nosotros hemos visto que las acciones de estas compañías, en el caso de Ford, no han logrado recuperar terreno perdido. En el caso de General Motors, hemos visto que la competencia le ha costado bastante duro. Y también la acción está estancada sin lograr alcanzar de nuevo esos 60 o 65 dólares por acción. Así que ahí hay que estar súper atentos respecto a todo lo que ha estado ocurriendo en el último tiempo a partir de lo mismo. Así que yo creo que eso es lo que hay que estar monitoreando mucho más de cerca en relación a la industria de los vehículos, sobre todo los vehículos eléctricos. Y para eh, ir cerrando, hay que estar muy atentos también a todo lo que ha estado ocurriendo con las declaraciones de los miembros del FOMSI. Para el resto de esta jornada, ojito con los datos de expectativas de eh, inflación de la Universidad de Michigan, expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan y el dato de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Después de eso tenemos la comparecencia de Dali, miembro del FOMC, que también podría traer algo de ruido durante la jornada y con eso se cierra la semana. Cambiándonos un poquito de mercado y ya de que hablamos de Coinbase, Mara y Litecoin, me las voy a, perdón, y Litecoin y Riot, me las voy a saltar, pero sí voy a revisar a las criptos de manera normal. Y hoy día las criptos continúan subiendo. El Bitcoin sube 0,69%, está en 52,253 y le está costando continuar con el despegue. Lo que sí me gusta es que está logrando mantener firme esa zona. Ethereum cae 0,05% después de haber alcanzado este nivel de los 2,874, donde coincide con un 50% de un retroceso de un Fibonacci. Ripple sube 0,98%, pero le cuesta continuar con el alza porque trae una línea de tendencia bajista del 13 de julio del año pasado que probablemente le va a costar quebrar. Cardano cae 0,76% el día de hoy después de haber alcanzado un nivel de eh, resistencia importante cercana a los 0,60 con 88. Y Litecoin sube 0,59%, pero sigue entrampada dentro de esta condición de triángulo simétrico, dentro de esta gran lateralidad que trae desde prácticamente el mes de agosto del año pasado. Así que hay que seguir monitoreando de cerca todo lo que ocurre con cada uno de estos instrumentos. Ahora, revisando un poquitito lo que pasa con las, las divisas, con este tema de ver caídas en las probabilidades de ver un recorte en la tasa en junio a tan solo 69,23% desde un 74,89%. Eso ya de por sí genera una apreciación dentro del dólar. Por ende, hoy día el dólar sube. Este 0,29% y estaría intentando cerrar la semana sobre los 104,50. Eso significan caídas para el euro dólar que estamos viendo que nos está llevando a respetar una vez más la resistencia en los 1,080 y la línea de tendencia bajista. La libra dólar, por otro lado, también retrocede 0,33% y sigue operando entre los 1,2636 y los 1,25. El dólar frente al yen sube 0,46% y se queda entre la zona de los 149 y los 151. El dólar norteamericano frente al canadiense rebota desde la línea de tendencia hacia el alza. Y si ustedes se fijan, se queda metido acá entre los 1,3450, 1,3540. El australiano frente al dólar norteamericano, yo voy a dejar estos dos niveles marcados para la próxima semana, 0.6547, 0.6450. No creo que salga de ahí al cierre del día de hoy. El dólar neo se lande frente al dólar, sube 0,20%. Respeta esta línea de tendencia bajista. Yo creo que va a terminar quedándose dentro de estos niveles. El dólar frente al franco suizo sube 0,38% y se queda entre los 0,89, 0,8776. El dólar frente al peso mexicano mantiene esta línea de tendencia hacia la baja. Fíjense cómo la mantiene y mantiene súper bien 17,30 como resistencia. El dólar frente al peso chileno acumula una alza de 0,10%, cotiza en 972. Y aquí yo les decía, por favor, hay que estar súper atentos a cómo el mercado interpreta. Bueno, ya la interpretó en gran parte. Por eso hoy día estamos viendo también esta alza del dólar frente al peso chileno. ¿Por qué? Porque yo les comentaba que ayer se publicaron las minutas del Banco Central de Chile. Y dentro de estas minutas se destacó que un consejero de política monetaria pidió considerar un recorte de 150 puntos base y que varios consejeros se mostraron a favor de un recorte entre 100 a 125 puntos base, pero optaron por ser más cautelosos para no sorprender al mercado. Por el momento, el mercado espera implícitamente un recorte de 100 puntos base para la reunión del mes de abril. Y ojo, 150 puntos base, no sé, yo lo veo un poco complejo y esto justamente lo comentaba yo el día de ayer. Vamos a ver una cosa súper importante. Vamos a ver lo siguiente. Nos vamos a ir acá y vamos a revisar la curva con la cual se han ido generando los recortes de las tasas. La curva con la cual se han ido generando los recortes de las tasas ha sido... Muy fuerte, a mi parecer. Muy fuerte. Eh, y vamos a ver varias cosas. Ahí está. Ya. Primero, cifras de inflación. Las cifras de inflación eh, alcanzaron en su momento un 14%. Por ende, el Banco Central dijo, no, aquí yo tengo que hacer algo. Y como tengo que ir a hacer algo, voy a subir la tasa por sobre el 10%, por sobre el 11%. Okay con esto controlamos la inflación. Mientras eso se daba y se buscaba controlar esta inflación que estaba altísima, veíamos también cómo se veía impactado el ritmo de crecimiento del país, siendo el año 2023 uno de los años más complejos para la economía chilena en términos de producto interno bruto, en términos de crecimiento. Entonces, habían presiones por algún lado respecto a que había que generar recortes de tasas porque si se seguía este ritmo, la recesión podía ser más profunda. Por ende, esto podría ser más complejo. Y al mismo tiempo se veía que la inflación venía decreciendo a un ritmo acelerado, llegando prácticamente muy cerquita del objetivo del Banco Central de Chile. Hoy en día, la cifra de inflación, la última que se nos reportó fue de un 3,8%. Y luego vemos que la tasa de interés, a raíz de lo mismo ha ido cayendo y los recortes han sido bastante agresivos. Y aquí yo me quiero detener, porque hasta el momento si yo veo solamente eso y solamente analizo eso, nosotros deberíamos decir, claro, que tiene que seguir bajando la tasa. ¿Por qué? Porque la inflación está cayendo y la tasa tiene que seguir bajando porque no se justifica tenerla tan alta. Y eso va a ayudar a estimular a la economía con un ritmo de crecimiento más rápido. Por ende, sí, recortemos 100 puntos base, 150, 200 puntos base. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque el impacto dentro de la paridad dólar-peso es fuertísimo. Y ante estos recortes que han sido más agresivos de lo que se hubiese esperado, es lo que nos ha llevado a ver cómo en el tiempo no ha logrado ceder los 800 dólares, perdón, los 800 pesos por dólar. Y aquí ustedes me van a decir, Gaby, ¿pero qué importa? Es que cuando uno es un país que importa un montón, <ríe> todo lo que tú importas se vuelve cada vez más caro. Y las cifras de inflación que están bajando, tú como persona común y corriente no las sientes. ¿Por qué? Porque vas al supermercado y todo sale exactamente igual que hace un mes atrás. Por ende, cuando te dicen en el televisor la inflación está cayendo, la gente dice, es que no veo dónde. Porque si bien cayó esto, subió esto otro, estoy igual, no me alcanza el dinero para fin de mes. Eso por un lado. Los precios de la gasolina. Chile importa petróleo y lo importa en dólares. Con este tipo de cambio... No hay forma que el precio de la gasolina continúe cayendo y no ha subido a niveles extremos porque tenemos una fijación de un control de estabilidad de los precios tan potente que es lo que hace que el precio se quede pegado ahí, pero no está ni comparado a donde estaba anteriormente. Entonces, yo digo, OK, sigamos así, sigamos recortando la tasa, seguimos recortando la tasa, seguimos debilitando el peso chileno y el peso chileno podría llegar rápidamente por sobre los mil. Eso sí o sí tiene que impactar en las cifras de inflación porque somos un país que importa un montón. Entonces, en algún punto vamos a ver de nuevo el rebote hacia el alza. Recortes tan agresivos, yo considero que no necesariamente quizás podría ser la mejor forma de poder tratar de reactivar a la economía al mismo tiempo que controlar la inflación y al mismo tiempo controlar el tipo de cambio sin tener que realizar alguna intervención de parte del Banco Central. Entonces, creo que es un tema complejo que igual el Banco Central hasta el momento lo ha hecho bastante bien pero esto esto sí se ve reflejado en gran parte de lo que hoy en día está pasando en donde vemos que el exceso de, en, que, que el aumento del endeudamiento de las personas comunes y corrientes cada vez va creciendo más entonces ahí hay yo diría que prestar bastante atención respecto a lo que puede estar ocurriendo ya en el largo plazo a raíz de todas estas medidas que se están tomando mientras el dólar se mantiene fuerte no habría ningún problema si es que hoy en día recorta el banco central de Chile y recorta la tasa la Fed, porque serían políticas monetarias convergentes. Hoy en día son políticas monetarias divergentes. Una mantiene una política monetaria súper restrictiva y la otra empieza a flexibilizar la política monetaria de manera agresiva. Entonces son divergentes en ese sentido y eso nos lleva a tener esta paridad que se ve un poquitito más compleja. No pasa lo mismo para el dólar frente al peso mexicano y por eso el dólar está más débil que el peso mexicano, porque el Banco Central de México no ha generado recortes en las tasas. A pesar de tener una curva de retroceso en las cifras de inflación, ha sido mucho más cauta porque también eh, ha sido mucho más cauto el Banco Central porque también entiende que es muy dependiente de lo que haga Estados Unidos. Por lo general, en la historia nos ha demostrado que se mueve la FED, se mueve el Banco Central de México. En el caso del dólar frente al peso colombiano, la historia no es tan similar a la del dólar frente al peso chileno porque también aquí los recortes recién están partiendo. Y hay otros factores que también influyen dentro de la paridad. Colombia es un país productor de petróleo. Por ende, también ahí logra zafar un poco. Lo mismo pasa con México, a diferencia de Chile. Entonces, hay que prestar atención porque los precios del petróleo sí que impactan en temas de inflación en términos transversales. Así que hay que prestar atención. Por ejemplo, un ejemplo súper simple. Eh, en la última es en, en los pasajes del transporte público. Eso es un reflejo de que los precios están más elevados. Y eso es un hecho de que el transporte público va a subir. Por ende, ese es un hecho que a la gente le queda menos dinero disponible en el bolsillo. 30 pesos es el alza de los pasajes que se ha estado dando, por ejemplo, en distintas ciudades de Chile. Se aumentó un 30, 30 pesos en Valdivia, 20 pesos en Concepción, que son regiones bastante grandes al sur de Chile. Eh, se habló también respecto a lo que pasó a nivel de Santiago, eh, hay hartas alzas de precio en el transporte público. De hecho, el panel de expertos hace dos semanas atrás en Santiago, que es la capital de Chile, habló de un alza de 20 pesos en el transporte público. Te sale 20 pesos más caro. No es menor esa alza, insisto, y es un reflejo. Así que en algún punto se trasladará. Eso no pasa en todo el resto de los otros países y por eso las, las paridades están tan, tan distintas. O sea, si ustedes la miran, ya, aquí tenemos tendencia alcista en el gráfico mensual del dólar frente al peso colombiano, pero no está ni cerca todavía de los 5,000. El dólar frente al peso mexicano tiene tendencia bajista y se ha logrado mantener por sobre los 16,67. El dólar frente al peso chileno sube, 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 sube en búsqueda de los máximos históricos muy cerquita de alcanzarlo. El dólar frente al sol peruano, aquí la cosa es un poco distinta porque también han pasado cosas distintas en el país que les ha generado mayor inestabilidad. Y eso, por supuesto, también devalúa su divisa a nivel local. Se parece un poquito más en ese sentido a Chile, en donde se está acercando a la zona de los 3,90. De hecho, hoy día está cotizando en 3,81. Cambiando un poco de tema y saliendo de las emergentes, que yo sé que les interesa un montón porque hay muchos de ustedes que eh, o viven en Estados Unidos y que antes eran de países de Latinoamérica o a aquellas personas que están viviendo actualmente en un país de Latinoamérica. El petróleo, por otro lado, hoy día sube 0,74%. Hasta el momento, hasta el momento, fíjense esto, hasta el momento está impactando en el, en el, solamente el tipo de cambio. Si el precio del petróleo salta a 94, van a ser dos factores que van a impactar. Tipo de cambio y un alza. Considera, ¿estamos diciendo que va a subir el precio del petróleo a los 94? no. Pero fíjense en la condición técnica. Tenemos una línea de tendencia alcista que trae el petróleo, que es súper clara y que se ha mantenido súper bien en el último tiempo y ya nos lleva a ver dos toques en esa resistencia en 78,60. En algún punto podría haber un agotamiento de esa resistencia y el precio subir hacia el 50% del retroceso del Fibonacci en 81,26. No lo descarto. Depende mucho de lo que siga ocurriendo en el Medio Oriente, en el Mar Rojo. Y si es que eso impacta en alguna menor cantidad de oferta que finalmente termine generando esa elevación de los precios. El oro cae 0,33%. No me preocupa porque todavía sigue muy firmemente por sobre el nivel de soporte que les voy a dejar marcado acá rapidito, denme un segundito, que es este nivel que está acá. La plata sube 0,44% y ojo que se aproxima a la resistencia cercana a los 23,21. El cobre sube un 1,88%. De continuar con el alza podría buscar el quiebre del de nivel de resistencia que está ahí en 3,81 y de continuar con el alza podría buscar los 3,85. Y el gas natural que venía con pendiente bajista todavía sigue con pendiente bajista. Hoy día está respirando con un alza de 0,91%, pero no hay cambio de tendencia. Así que ojo ahí. Eso es lo que ha pasado dentro del mercado, eh, el premercado, mejor dicho, el día de hoy. Para todas aquellas personas que se están preguntando, Gaby, ¿podemos ver a las acciones que vemos todos los días rápidamente? Yo les voy a decir que sí. Porque igual me interesa modo personal. Lamentablemente Apple continúa cayendo, cae 0,47%, cotiza en 183%. Si sí, hoy día cierra entre los 183 y 180, todavía no me preocupa. Si rompe los 180, sí que me preocupa. Alphabet, Alphabet que ayer cayó un 2,17%. Eh, hoy día cae levemente 0,07%, todavía está sobre los 140. De hecho, cotiza en 142,67, por ende. Podría retomar la senda alcista si lo quisiera. Meta. Meta el día de hoy está con un movimiento de caída de un 1,5%. Por ende, vuelve a quedar por debajo de los 480 dólares por acción. Está cotizando en 478,70. El nivel de resistencia es la zona de los 480. Amazon, por otro lado, está hoy día cotizando con un precio en 169,37. También retrocediendo levemente. No me preocupa para nada sigue estando dentro de esta zona que es la más relevante. Tesla, que ayer subió un 6,22% y que se agradece porque Tesla venía muy presionada hacia la baja y esto nos llevó a alcanzar niveles cerquita a la resistencia. Hoy día sube un 1%. Cotiza en 202 dólares con 50 centavos y es súper importante que la semana la cierre sobre la barrera de los 200 para poder evaluar cualquier tipo de recuperación hacia los 220. De lo contrario, podría ser un falso rompimiento y el precio podría volver a quedar dentro de esta zona. Para Microsoft que está ayer con un precio que estaba ayer con un precio de cierre en la zona de los 406,56, hoy sube a 408,35 tras una alza de 0,44%. Nada de qué preocuparse para Microsoft. Moderna, por otro lado, está el día de hoy con una caída de un 1%, cotiza en 90,20. Para Chevron, el día de hoy después de la fuerte alza que presentó el día de ayer Está en este momento cotizando con un alza de 0,45% y para quienes se preguntan, está confirmando el rompimiento. Es una alza tan chiquita, está solamente 15 centavos de dólar por sobre los 155 que yo no me atrevería todavía a decir que estamos frente a un cambio de tendencia. Sí hay que tener súper presente que esta línea de tendencia hacia el alza viene muy pronunciada y podría buscar eso. Pero insisto. Hay que esperar el precio de cierre de la vela. Para ExxonMobil, ExxonMobil el día de hoy está con un movimiento de alza de 0,21% cotizado. 103,95 de continuar, podría buscar los 105. Netflix está el día de hoy, después de los fuertes movimientos alcistas que ha presentado, subiendo 0,67%, cotizando en 597,45. Y se ve que está buscando los 600 dólares por acción. American Airlines, American Airlines hoy día cotiza en el premercado con una caída de un 1%. La línea de crucero, de crucero perdón, Noridian Cruise Line Holdings, está el día de hoy con una caída de un 1. con un movimiento de caída de 0,45%. Eh, a ver aquí, que no me carga. Ahí sí, Disney. Disney está hoy día cotizando con un al, eh, retroceso de 0,35% en 112.06. Para Bank of America, Bank of America está hoy día operando con una caída de 0,70%. al Marle. Casi todo está cayendo, si ustedes se fijan. Hay algunas que están con algún movimiento hacia el alza. Alvemar, es una de ellas, sube un 1,11% y acaba de abrir la bolsa en Estados Unidos y Nvidia abre hoy día con un alza de un 2,12%. AMD abre hoy día con un alza de 0,91%. Alibaba abre hoy día con un gap alcista y sube un 1,80%. Pin Duo Dúo sube un 2,20% y volvió a reingresar dentro de este rango perfecto. Así que en búsqueda de los 140. En Face Energy cae un 1%. Todavía se sigue quedando. Ojito con la resistencia, que es la más relevante, que es esta que estoy dejando marcada acá, cercana a la barrera de los 140 dólares por acción. Así que eso es lo que tenemos para el día de hoy. Acaba de abrir el mercado en Estados Unidos. Por ende, hablamos de la apertura y también el premercado americano. Y si vamos a revisar rapidito en qué están... Los movimientos de los índices continúan las alzas prácticamente sin grandes movimientos de caída que ya veíamos que se estaban dando. Quien quizás sí lidera el retroceso es el Russell con este retroceso de un 1%, pero todavía sigue firme sobre los 2026. Por ende, yo diría que tras la apertura no hay grandes variaciones. De hecho, se mantiene prácticamente todo de manera relativamente tranquila. Aquí tenía una pregunta de Leo que es miembro del canal, que me estaba preguntando por 3M. 3M hoy día abre con un retroceso de un 1%. Ojo con el soporte en torno a los 91 dólares por acción, porque por el momento lo mantiene. Alejandro, también miembro del canal, me comentaba, en tu opinión, ¿qué activo tendría más espacio para subir? Uh, el Nasdaq o el Bitcoin. Ya, yeah, el Nasdaq está con máximos históricos. El Bitcoin tendría que recuperar terreno perdido. Si tuviera que irme por uno o el otro, es que es una apuesta hacia el sector tecnológico y el otro es una apuesta hacia, hacia un tipo de instrumento mucho más volátil. Netamente porque el gráfico tiene historia. Y muchas veces los traders miran el gráfico para ver el próximo nivel a buscar y miran los precios pasados y dicen, bueno, si estuvo ahí en el pasado, debería volver a estar ahí. Creo que el Bitcoin en ese sentido podría tener un mayor empuje hacia el alza si es que mantiene las tendencias. Ojo, esto no es una recomendación de inversión, por favor, no lo tomes como tal. Es netamente un análisis a partir de lo que te estoy diciendo que yo analizaría en el gráfico. En el caso del Nasdaq, no tengo historia hacia atrás, por ende, es un poquito más difícil imaginarse cuál es el próximo nivel que podría tratar de alcanzar. En el otro caso, no te lo imaginas. Lo miras hacia atrás, netamente por eso. Alexander, también miembro del canal. Me preguntabas por Roku. Ya lo revisamos. Buenos días para Milton. Buenos días para Wilmer. Buenos días para Sergio. Ya hablamos acerca del Bitcoin. Francisco, tú me preguntaste de eh, afecta el 0,3% a las acciones y Netflix, NVIDIA. Revisamos ya Netflix y NVIDIA, pero a Mercado Libre no. Así que lo veo rapidito. Y Mercado Libre está hoy día manteniendo el rango. 1,680, 1,800, no ha querido salir de ahí. Yo te diría en este momento, claro, cae levemente 0,07%. Pero principalmente estamos hablando de un, de un eh, activo que se encuentra completamente contenido dentro de ese soporte y esa resistencia. Rolando, tú me decías, por favor, podemos revisar a Walmart y la próxima división de acciones anunciada para este mes. Claro que sí. Creo que el split de Walmart no debería ser algo negativo, debería ser algo positivo. El split es de 3 a 1. ¿Qué significa esto? Que la acción se va a volver más barata. Tú no vas a perder lo que tienes. Si yo, por ejemplo, tengo una acción de Walmart, mi exposición en Walmart son 170, pongámosle 170 dólares. Después del split, yo voy a seguir manteniendo mi exposición en Walmart, pero ahora no voy a tener una acción de 170. Voy a tener tres acciones cada una de 56,67 dólares con 67 centavos. En total, suman la misma exposición. Por ende, a ti como inversionista no te afecta en nada. Pero cuando tú abras el gráfico, si tienes MetaTrader 4, MetaTrader 5, vas a ver un gap en donde vas a tener el precio en 170 y después vas a ver 57 y vas a decir qué pasó, es porque cae la acción, no te asustes, es el split, por favor, eso me ha pasado un montón que la gente se asusta, anota la fecha, 26, para que no se te olvide y no te asustes, es el lunes, el lun, en dos semanas más, dos lunes más. Esto yo lo veo como algo positivo siempre. Porque esto puede llamar a una mayor cantidad de gente que quería invertir en Walmart y que no podían. ¿Por qué? Porque la cotización de la acción estaba en 170. Ahora, al costar más barata, es mucho más asequible para una gran cantidad de personas. Por ende, podría tener una mayor demanda. Veo que tiene tendencia alcista, está frenada en los 170 con 55, 171, pero sigue manteniendo la línea de tendencia alcista, solo que el precio, al parecer, se va a contener dentro de los 171 y esa zona de los 168 hasta que nos llegue el reporte de ganancia trimestral, que es el próximo martes en el premercado. Eh, voy acá con eh, un par de preguntitas más que hay aquí a través del de chat antes de ir cerrando la transmisión. Aquí Marcos, que era el primerito que me había escrito, lo que pasa es que revisé todas las preguntas de los miembros del canal primero. Eh, Berkshire Hathaway, clase B, me dices, podrás analizar técnicamente en temporalidad a ver si nos vamos hasta los 4,19. Mira, ahora mismo yo te digo, técnicamente tienes tendencia alcista, pero se ve que el precio no está queriendo romper los 404,67 porque la vela es una vela que no tiene prácticamente mecha en la parte inferior, por ende la fuerza de venta está... Está potente en este momento. Eh, Fernando, ya revisamos al dólar versus el peso chileno. Eh, Andrés me decía, ahora nadie, ahorita nadie habla, pero con la, Vision, con la Vision Pro, ya, de Apple, creo que es el inicio del metaverso. Una vez que sea mejorado y más eh, asequible, en ese caso, ¿qué empresas son buena opción para comprar? O tal vez algún ETF. Si te gusta el tema del metaverso, meta. Meta es la que viene invirtiendo hace bastante tiempo y creo que tiene más clara la película de hacia dónde debería moverse el metaverso. Entonces, si quieres exposición al metaverso que podría empezar a darse, meta tiene una gran cantidad de razones por las cuales podría ser una de esas acciones para poder tener exposición a eso que podría darse para más adelante. Vamos acá con otra, otra preguntita a través del chat. Bueno, un saludo para Dini, para Edgar también que me estaban saludando ahí a través del chat. Aquí Wilder decía, ¿empieza la corrección o seguimos el rally? Buenísima pregunta. Todavía no tienes razones para que todavía no tienes razones técnicas para hablar de una corrección mayor. Porque todavía se mantiene la línea de tendencia alcista en el Standard Poor's, la línea de tendencia alcista en el Nasdaq eh, perdón, en el Dow Jones, la línea de tendencia alcista en el Nasdaq y la, la línea de tendencia hacia el alza en el Russell. Por ende, todavía técnicamente no tienes razones para eliminar el rally. Y voy con la última pregunta de hoy día. Y la última pregunta de hoy día va a ir acá para eh, José Antonio, que creo que nunca te había respondido una pregunta antes. José Antonio Fernández, que me preguntaba, ¿podrías ver cómo va e ELTK? TEC. No es una acción que haya visto antes, es una acción que trans en bolsa de hace muchísimo tiempo, 1997. Fíjate en la condición técnica del gráfico mensual. Capaz tú, no sé si lo estás viendo o no, pero este mes volvió a tocar los 1990, que es una resistencia que mantiene firmemente desde noviembre del 2007. Y que lamentablemente ha dejado el precio metido dentro de esta zona. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Que el precio va a continuar cayendo ahora? Mira, bajo esta condición técnica, tú te das cuenta que el impulso hacia el alza es considerable. Lo que no me gusta de la vela mensual es esta gran mecha en la parte superior. Si la vela cerrara hoy día, bajo esta configuración técnica, yo te diría, es probable que haya una corrección al mes siguiente. Todavía nos quedan. 15 días por recorrer de este mes, bueno, no tanto, porque este mes cierra 29, así que tenemos menos días. Bueno, nos falta mes todavía. Hay que esperar y ver la formación de la vela mensual para saber si es que se viene alguna corrección mayor. Eso para largo plazo. En el corto plazo, tú puedes decir, OK, aquí a simple vista, en el corto plazo, yo te diría, esta línea de tendencia tendencia la alza está a punto de quebrarse si se confirma un gran cierre por debajo de los 16, porque el próximo nivel de soporte importante lo tienes en 12,95, que creo que es donde el precio podría tratar de buscar algún tipo de freno. Así que, bueno, con eso ya vamos terminando la transmisión del día de hoy. Recuerden votar en esta encuesta de eh, qué curso les gustaría que realicemos durante el año. Por el momento gana estrategias de scalping y swing, así que por ahí vamos. Y en segundo lugar, tenemos y para todos los que les interesa el psicotrading, el curso de Trader Mindset es de psicotrading y lo vamos a dictar en abril. En el código QR está toda la información. Vayan y escanéenlo o también vayan a la descripción de este video o a los enlaces que les hemos compartido o directamente a nuestra página www.impresionesitrading.com, En destacados, pinchen ahí el curso Trader Mindset y ahí van a poder tener toda la información. Así que, nos estaríamos viendo pronto. Por favor, no se olviden de eh, revisar el video del de visor de los mercados al cierre de esta jornada. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el lunes sin falta en un nuevo live de Premercado Americano. Que estén muy bien. Chao, chao.